0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Capítulo, episodio, lección 203. No está mal, ¿eh? No está mal. 203 lecciones del español. Spanish for beginners y después español intermedio. Algunas personas me escriben y me preguntan ¿Dónde están los documentos después del 175? Porque en la página de internet, en la página Spanish with Pedro, en esa página están los documentos beginners del 1 al 100, intermedios del, 1 al, perdón, del 101 al 175. ¿Qué pasa después? Después estamos en el sistema de suscripción. Si te suscribes al podcast Spanish for Beginners Easy, entonces recibes... Todos los documentos del Beginner's Easy más los documentos después del 176. Bien, en el texto sobre Carlos, en la segunda parte, tenemos una frase que me parece muy interesante. La pregunta era si debía avisar a esas cuatro personas o no. ¿Qué significa avisar? ¿Cómo podemos explicar eso en español? Avisar es decir algo a alguien, pero tiene que ser una información relevante. ¿Y relevante desde qué punto de vista? Por ejemplo, un anuncio. Un anuncio. Avisaron por los altavoces de que iba a venir una gran tormenta. Es un anuncio, podríamos decir, anunciaron por los altavoces, ¿verdad? Muchas veces avisar es decir algo que va a pasar o que puede pasar. En este caso, va a venir una gran tormenta. Nos avisan, nos lo dicen por adelantado. If the grandfather gets worse, please call the doctor immediately. Si el abuelo se pone peor, gets worse, se pone peor, avisa al médico enseguida. Aquí tienes otro, otro otra acepción, no sé si es otra acepción completamente o otro aspecto del de verbo avisar, que es llamar al médico, hacer saber al médico que la situación es mala, ¿sí? O sea que tenemos ahí otro matiz, ¿verdad? Qué palabra más bonita, matiz, nuance, otro matiz de la palabra avisar, anunciar, llamar, decir algo, Número dos. Un día Carlos se estaba afeitando frente al espejo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay interesante en esta frase? Tenemos ese uso del imperfecto continuo del español. En las gramáticas, en los primeros años de estudio del español, aprendemos el indefinido, el perfecto, el imperfecto. Hablé, he hablado, hablaba. Muy bien, y es importante. Pero resulta que luego... En la práctica, sí, se usan esos tiempos verbales, pero se usa muchísimo para hablar del pasado, se usan los tiempos continuos. ¿sí? Por ejemplo, while my mother was running, my sister was taking a nap. Mientras mi madre estaba corriendo, mi hermana estaba durmiendo la siesta. Estaba corriendo, estaba durmiendo. ¿Puedo decir mientras mi madre corría, mi hermana dormía? Sí. Sí, es posible. Pero creo, si no me equivoco, creo que es más natural en español usar el tiempo continuo. No siempre, no siempre. While you were having fun, I was watering the plants. Mientras estabas divirtiéndote, yo estaba regando las plantas. Mientras estabas divirtiéndote, mientras estabas de juerga, yo estaba regando las plantas. Estar divirtiéndose, estar de juerga. Juerga es una palabra muy interesante. En el próximo episodio, María y yo leemos una conversación en la que está la palabra juerga. Lo vas a practicar ahí. Número tres. Éramos, de hecho, íntimos amigos. Una de esas personas a las que llamas por teléfono sin enviar antes un mensaje para preguntar si le viene bien que le llames por teléfono. <risa> es una frase un poquito complicada. Vamos a ver. ¿Qué es eso de amigos íntimos? Un amigo íntimo. ¿Cómo defines un amigo íntimo en español? Un amigo íntimo es un amigo muy especial. Es un amigo al que le puedes contar todo o casi todo. Eso es un amigo íntimo. Una persona o una de esas personas a las que llamas por teléfono. El relativo con preposición. A las que llamas por teléfono. ¿Cómo podemos sustituir a las que llamas por teléfono? A quien llamas por teléfono. Perfecto. Puedes decir a la que llamas por teléfono, pero bueno, venimos de personas, por eso usamos el plural, ¿no? A las que llamas por teléfono, o a quien llamas por teléfono, o a quienes llamas por teléfono. En este caso podríamos usar también el plural del quién. Preposición por, llamar por teléfono. Es difícil porque en inglés, as you know, como tú sabes, to call on the phone, so llamar por teléfono es una preposición un poquito rara, aquí un poquito extraña sin enviar antes un mensaje, sin más infinitivo. Como decimos en español, Manolo does everything without complaining. Manolo lo hace todo sin quejarse, sin protestar, sin más infinitivo, without doing something. Y la última parte de esta oración tan larga era, si le viene bien, que le llames por teléfono. Le viene bien, me viene bien, te viene bien, le viene bien. ¿Qué significa me viene bien? Que funciona para mí, que me cuadra. ¿Sí? ¿Te cuadra? ¿No te cuadra? Es un poquito informal, pero se usa. No me cuadra. ¿Qué significa no me cuadra? No me viene bien. Y también no me cuadra, también significa algo no tiene sentido aquí. Hay algo misterioso, hay algo que no se explica fácilmente. Bien, muchas cosas, ¿eh? Vamos con la número 4. con la frase número 4. Todo esto está en el documento, todas estas frases están en el documento y las pequeñas explicaciones también están en el documento. «La carta me llegó el día del funeral de Carlos». En ella me contó lo de su tío Bernardo. En ella. En ella, con ella, por ella. ¿Qué pasa con las preposiciones y los pronombres personales? Te voy a leer la lista y creo que con eso vas a comprender qué es lo que pasa. Ellos hablan de... Hablan de mí, de ti, de él... De ella, de ello, de nosotros, de vosotros, de ellos. Con primera y segunda persona, de mí, de ti, existe un pronombre específico con preposición. Mi, ti, de mí, de ti. Con los demás se usa el sujeto, el mismo pronombre que usamos en el sujeto. De ella, de él, de nosotros, de vosotros, de usted, de ustedes, de ellos. Cuando es neutro, cuando hablamos de un tema y no definimos si es masculino o femenino, usamos el pronombre neutro. De ello. ¿Sí? Pero cuando es una persona, de él, de ella. Lo de su tío Bernardo. ¿Cómo traducimos lo de su tío Bernardo al inglés? What refers to his uncle Bernardo. Ese what, que no es una pregunta, lo de. ¿sí? ¿Por qué usamos el lo aquí? Porque es un asunto en general, no es una cosa específica masculina o femenina, sino que es algo general, lo de su tío Bernardo. Esa cosa que se refiere a su tío Bernardo. Típica pregunta en una conversación. ¿Sabes lo de Marta? Te has enterado de lo de Marta? <ríe> ¿Qué es lo de Marta? No lo sé, pero la otra persona dice, "No, no, pero seguro que es muy interesante. Cuenta, cuenta." ¿Sí? Lo de Marta, algo especial que ha pasado con Marta. Bien. Bueno, señores, espero que en este podcast hayan aprendido o repasado algunas cosas, el verbo avisar, el uso del continuo en el pasado. Los amigos íntimos, llamar por teléfono, venir bien, venir mal, me cuadra, no me cuadra. Lo de Marta, sí, lo de Marta y el sin, ¿no? Hacer las cosas sin pensar, típica frase de las madres. Es que tú haces las cosas sin pensar. Muy bien, muchas gracias por escuchar, estamos en contacto, buen día.